0: aventures et de mes aventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Avant de commencer, j'ai un petit mot pour vous. Si vous souhaitez passer plus de temps dans la nature, mais que vous rencontrez quelques obstacles, comme le manque de temps, d'idées, ou d'informations, voire des soucis d'organisation, on travaille sur un projet qui devrait vous plaire. Rendez-vous sur le site lesothers.com -E -E et cliquez sur « Projet A ». À très vite. Chaque année, la forêt boréale canadienne devient hostile et lunaire sur des milliers de kilomètres carrés. Détruite par les feux provoqués par les orages saisonniers. Mais lorsque tombe la pluie, la vie se manifeste à nouveau sur ces sols calcinés. Dans les cendres humides poussent des champignons de grande valeur, les morilles de feu. Depuis des décennies, la promesse de faire fortune résonne dans ce paysage apocalyptique. En concurrence avec l'homme et la nature, des cueilleurs du monde entier viennent tenter l'aventure au cœur des bois, porté par l'espoir de trouver ces précieux champignons et de les revendre à bon prix au bord des routes. L'espoir aussi, pour certains, de reprendre leur vie à zéro, à l'abri des regards de la ville et de ses règles de bienséance. Pour sa deuxième saison de récolte, Arnoul Matteo s'est enfoncé dans les rocheuses canadiennes aux environs de Jasper, à la frontière de la Colombie-Britannique. Dans ces zones difficiles d'accès, de Valmont à Fraser Lake, il a vécu deux mois accroupi, déplaçant son campement au gré des rumeurs, les yeux balayant le paysage à la recherche du trésor.
1: J'ai beau être un fan de nature, euh c'est complètement étrange et difficile d'aller dans les bois comme ça, face où est-ce que tu vas et pourquoi et comment. Et en plus, c'est de l'investissement. Hein. Pour aller dans les bois, il faut enfin, en Canada en tout cas, il faut un 4x4 euh, qui tienne la route. Il faut du matériel de camping de longue durée. Donc, si vous, tu passes longtemps dans les bois, il faudra une tronçonneuse pour faire ton bois, pour machin. Et là, en fait, on a un prétexte pour, pour vivre des aventures incroyables être au cœur de la nature, euh, à vivre une aventure humaine aussi incroyable et en fait vivre plein d'émotions, des paris qui marchent pas, d'autres qui marchent. Et en fait euh, le fait de plus avoir d'horaires, par exemple de je, plus savoir quelle date on est si on est mercredi, vendredi, peu importe voilà, d'être d'un seul coup, on s'extrait de la société complète quoi et on recrée une mini société. Et du coup, on a plus de contraintes de temps, on fait ce qu'on veut, si on veut pas aller travailler, d'ailleurs, on va pas travailler alors. C'est quand on gagne pas beaucoup d'argent, c'est compliqué mais les bonnes saisons, on n'est pas obligé. Et puis, euh, et puis en fait, il euh, y a cette euh, idéologie de tout laisser derrière soi. C'est un boulot bizarre, euh, tu vois, Enfin, c'est pas très stable, tu vas pas gagner forcément d'argent. Euh, c'est dur, tu vas vivre au milieu des bois pendant trois mois, tu vas sentir la fumée, pas prendre de douche. Fin. Donc c'est souvent des, des gens un peu bi bariolés, bigarrés, avec plein d'aspérités, parfois des traumas, euh, avec des personnalités très fortes. Et du coup, j'ai l'impression que souvent, les, les, les champignons, quand la vie t'a un peu tapé dessus, et quand t'as pas forcément... Un, beaucoup d'estime de soi ou d'amour propre ou d'amour personnel où la vie t'a tellement tapé dessus que tu te sens pas bien, bah mine de rien t'as as un truc où tu repars à zéro entre guillemets, peu importe tes diplômes, peu importe qui tu es, tu peux être un bon cueilleur de champignons et pour plein de gens ça peut être un, une occasion de se, se revaloriser et de se prouver qu'on est capable et de se prouver qu'on est capable de vivre une aventure et puis aussi bah il y a un côté un peu far west hein, il n'y a plus vraiment les règles de la ville quoi Les forêts brûlent tous les ans au Canada. Euh, la forêt boréale, elle est adaptée au feu et du coup, comme c'est assez sec, on se rend pas compte, mais l'intérieur du Canada, c'est quand même assez sec. Il y a des orages l'été puis ça brûle. Et comme c'est loin de tout, ça brûle sur des assez grandes surfaces en général. Et en fait, ces morilles-là poussent après les incendies. Elles reprennent le terrain derrière et elles poussent elles peuvent pousser ouais, ça recouvre ça recouvre vraiment le sol et en fait on va sur ces zones incendiées qui peuvent être très très loin des routes très 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 reculées dans, en Canada et puis le Canada c'est vraiment très grand donc dans la forêt boréale et en fait on, on s'en va loin dans les bois sur des routes forestières on, on rentre dans les feux dans les, dans, les, dans les forêts incendiées et puis on monte un campement qui peut être mobile ou pas hein, des fois on, ça peut être, on peut rester que quelques jours ou alors un mois ou deux et en fait on fait toute une saison donc en général c'est entre mai et juin souvent et on, on se balade et on essaie de trouver des moris et ensuite il y a toute une sorte d'économie qui se crée autour de ça avec des acheteurs qui, viennent, qui représentent des grosses compagnies qui viennent aussi vivre dans les bois avec des grosses caravanes et qui ont des camps d'achat en fait, où on leur vend les moris le soir en frais, ils pèsent et on est payé au kilo, quoi, au poids comme je travaillais dans la nature j'aimais tout ce qui était autour de la nature même si j'étais vraiment pas expert des champignons du tout et en fait avant de partir au Canada, je cherchais ce que j'allais faire là-bas. Et puis en parlant en en parlant à ma coloc, j'avais une coloc quand j'étais à villeneuve sur lotte qui m'avait dit ah "Bah si jamais tu pars au Canada vu que c'est ton projet, j'ai des amis qui sont partis, tu dois les contacter en plus ils ont ils ont recueilli des des morilles, je pense que ça te plairait. Tu pars dans les bois pendant un ou deux mois et tout, je me dis ah bah super cool." Je me suis dit que c'était le vraiment le bon moment, enfin le le bon compromis quoi en fait, passer ma vie dans les bois pendant un long moment, vivre une aventure Alors, en plus dépendre un peu de la nature et d'être dans la nature. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les morilles, finalement. C'est quand même pas mal un prétexte des pour s'extraire de la, de la vie. C'est une vie qu'on pourra jamais créer autrement et qui est un peu... On ne va pas se mentir hein, qu'il est pas une vie très stable et qui ne durerait pas dans le temps. Enfin bon, il y en a qui le vivent comme ça. Hein. Mais c'est fatigant hein, de ne pas avoir de, de douche, de pas avoir de, de lave-linge, de réseau, de rien. Et c'est un truc que, aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en qu en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours de français par exemple, dans, vie en ville, moderne, occidentale... Euh, on n'est jamais complètement soi-même. Ce qui est logique, hein, on a des postures à tenir en fonction des autres, en fait. Et du coup, bah, on a on a notre ego qui travaille pour nous et qui nous fait qu'on a une image à remplir, en fait. Donc, on va s'habiller bien ou plus ou moins bien en fonction de à quel point vous faites attention à ça. Alors que là, en fait, tous nos codes sociaux s'évanouissent. Une fois qu'on arrive dans les bois, on vit en campement, on dort dans une tente. Donc, de quoi t'as l'air T'en as plus rien à faire. Euh, à quoi comment t'es habillé Bah Forcément, tu remets les mêmes fringues hein, parce que tu mets ton pantalon de terrain parce que tu vas pas avoir 35 pantalons pour le terrain. Donc, tu remets ton pantalon de terrain qui est déjà plein de terre, de cendre, de machin. De toute façon, t'es couvert de cendre constamment. Donc, tu te laves une fois de temps en temps dans le lac qui est plein de moustiques, mais tu le fais pas tout le temps parce que, de toute façon, c'est relou. Et tu sens la fumée en plus parce que tu, tu cuisines au feu de bois tous les jours. Enfin, je veux dire. Et là, d'un seul coup, euh, je vais dire, c'est un reset de, de qui tu es, puisqu'en fait, tu ne peux plus. On a aussi des postures sociales dans, dans nos sociétés. Si tu es chirurgien ou si tu es maçon, les gens t'attribuent tout de suite une catégorie sociale et te mettent vite dans une case, et mine de rien, ça change ta façon de même te tenir dans un groupe. Et là, tu te retrouves dans les bois, que tu sois chirurgien, que tu es reçu dans les affaires, que tu sois millionnaire ou le, un, un bûcheron, peu importe qui t'es, on n'en a plus rien à foutre, ça se voit pas sur toi, et en plus on n'en a rien à foutre. On... Et puis il y a cette solidarité d'être dans les bois qui fait que même s'il y a beaucoup d'animosité dans les il y a beaucoup de conflits, il y a aussi une sorte de bah, on est dans les mêmes galères, du coup on discute, on discute avec n'importe qui, ce qui n'arriverait pas dans la rue quand on croise quelqu'un, on dit, pas, hey, alors, comment ça va ta journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Et dans les bois, par contre, on... en général, à part il des... y a quelques fous, mais sinon la plupart s'arrêtent on discute on boit de l'eau il euh, y en a qui fument des joints enfin peu importe il ouais, euh, y a un truc de sociabilisation qui se fait on discute de, et puis on discute de trucs bateau hein, de mori en général ah, t'as trouvé quoi ah ouais il y a une patch machin bon on se donne pas les coins mais en général mais en tout cas voilà. et, et en fait ça ça fait euh, une sorte de remise à niveau de la société où on se retrouve tous dans le même bateau tous avec la même tronche et il y a plus de plus de classe sociale d'origine de religion qui compte on, on est tous des cœurs de champignons à ce moment là quoi Même si ça a été bien passé l'année d'avant, on était à 10, et 10, c'était compliqué de gérer Tous les toutes les individualités, les égos de chacun. L'organisation prend beaucoup plus de temps, Tout et donc on s'était dit bah « là, on part avec un noyau plus petit de 4 cueilleurs » dans les quatre, on a Coco qui est un français qui a un peu qui a une drôle de dégaine avec des, des grandes des grandes rastas, c'est pas vraiment ce que t'imagines dans les bois forcément mais il est super expérimenté, il a accueilli des champignons toute sa vie et, et il a toujours vachement d'énergie donc c'est un bon élément il euh, y a sa copine Sofia, Sophie qui est, qui est de Colombie qui, qui fait sa première année de Mori et puis il y a Anna qui est une amie à moi qui est tchèque et c'est pareil qui est, qui est assez à la cool qui est voyageuse et du coup bon, on a, on a une bonne équipe assez, assez tranquille avec on va dire deux personnes enfin une personne complètement débutante Anna qui était peut-être un peu moins expérimentée ou qui avait fait une moins bonne saison l'année d'avant et puis bah Coco qui est vraiment très expérimenté sur les chocolats de champignons et puis qui a déjà fait une année de mori et moi qui a déjà fait une année de mori juste avant et euh, c'était une saison qui s'annonçait complexe parce qu'il y avait eu énormément, énormément de feux. Et du coup, il y avait le choix, en fait. Il y avait le choix entre des dizaines et des dizaines de feux, des feux gigantesques ou des petits feux. Et en fait, le premier coup de poker, ça a été de partir euh, sur un petit feu, pas le plus gros où il y allait avoir tout le monde, sur un petit feu où il y avait, on n'était pas sûr qu'il y aurait un acheteur, mais c'était un feu qui était prometteur, qui était dans les montagnes rocheuses. Euh, vraiment en montagne super super accidenté et qui avait l'air super bien sur le papier ou plutôt bien et euh, du coup on voulait tester la première année la, la première partie de la saison là donc on est monté c'était à Verm Vermont c'est dans au nord c'est assez près de Jasper qui est la, la ville un peu euh, super connue pour leur, son parc national la, la, les grizzlies les élans les... donc en fait on savait que ça allait être sauvage on était un peu excités on était un peu contents de ça puis on a, on a donc on a acheté une vieille voiture qui était un Nissan Pathfinder un vieux Pathfinder et donc, on faut imaginer une, un, un 4x4, mais plein à craquer, genre vraiment comme un taxi brousse, parce qu'avec on avait un, des barres de toit avec un poil à bois, des caisses enroulées dans des bâches sur le toit. Ça fait vraiment hyper bigarré. On avait tout le matériel d'expédition, des tronçonneuses, euh, des poils à bois, du bois, des trucs pour visser, percer, réparer, nos affaires personnelles, la bouffe pour, pour deux semaines. Donc, on part ultra chargé, un peu excité. Et puis, on, donc on prend la piste forestière. Le soleil se couche. On voit plein d'ours. Ouais. Donc, on sait qu'il y aura beaucoup d'ours. On voit cinq ours sur ouais, une heure de piste forestière quasiment. On est obligé de contourner des avalanches, de pelleter un peu. C'est pour ça qu'il faut pas mal de matériel, parce qu'on sait jamais ce qu'on va voir sur les pistes forestières. Il faut pelleter un peu les avalanches pour laisser passer la, les voitures. Et puis, euh, puis, on arrive dans cette vallée qui brûlait vraiment du fond de la vallée jusqu'en haut, carbonisée. C'était un incendie vraiment fort. Et du coup... Euh, tout de suite on se dit oh là ça va être un peu plus compliqué qu'on se pensait parce que il euh, y a une rivière au fond de la vallée mais c'est beau c'est vraiment beau mais c'est carbonisé c'est lunaire quoi et du coup euh, c'est pas bon signe parce que quand ça a brûlé un peu d'un peu partout de tous les côtés et, et de façon pas homogène y a, y a, il reste des, déjà c'est plus apaisant parce qu'il reste des forêts pas intactes et puis on peut jouer avec ça en fonction de la saison on sait que qu'il y aura des morilles plus longtemps et que quand elles auront fini d'être dans les parties les plus sèches, bah elles seront dans les parties les plus humides, entre guillemets. Et là, on se dit, oh là là, ça peut être compliqué. Si, si elles sortent pas dans cet endroit-là, on, on est foutu quoi. Alors, l'écosystème des morilles, c'est... Euh le, le, en, tout en bas de la chaîne c'est le, 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 le cueilleur donc en fait euh, t'es un peu indépendant t'as pas de contrat hein, c'est rien il y a aucun contrat tu vas si tu veux tu vas dans les bois tu ramasses des morilles tu les cueilles à la fin de la journée il y a un acheteur qui est posté au coin de la route et il s'est écrit tant de dollars la livre tu lui amènes tes champignons il les achète eux, ils font une sorte de tri en fonction de la qualité des morilles. Euh, les plus belles, les plus bien fraîches, qui sont pas trop abîmées, ça dépend la, du moment de la saison, ils envoient ça en camion en général. Et ça part pour le marché du frais. Donc ça part ensuite dans les grands centres canadiens, Vancouver. Et puis ensuite, ça part vers Toronto, peu importe. Et l'immense majorité du marché, je pense que c'est les États-Unis. Donc les plus belles, les fraîches, elles sont mises en, en camion réfrigérés, Elles sont envoyées en... en pour le marché frais, et puis il y a une partie, les moins belles, ou celles qui veulent sécher, ou à des moments de la saison, euh, ils les gardent, et puis ils les sèchent, et ils les revendent dans le monde entier, c'est pareil, plus tard en saison, ils, ont, ils se font un stock pour l'année, et puis euh, ils en vendent en Chine, en Europe, enfin euh, beaucoup, beaucoup de des moris qu'on a dans le en français, quand c'est de la morie sèche, c'est de la morie canadienne souvent, le gros de la chaîne c'est ça, c'est les cueilleurs, ça peut être n'importe qui, il va dans les bois, il ramasse des, des moris, il va les vendre aux vendeurs du coin qui les achètent, et à la fin de la journée, il y a le camion qui passe. Souvent, à la fin de la journée, il y a le camion qui passe et qui vient les chercher. qui peuvent s'ils sont bons et ouais, qui peuvent gagner sur plusieurs mois euh, ce qu'ils auraient gagné ouais, enfin ce qu'ils gagnent pas d'ailleurs ça peut leur permettre de passer l'hiver de payer les factures ou de réparer leur bagnole ou... donc il y a des gens pour qui c'est un plus gros enjeu ouais et ça peut être ça peut être quand même des grosses sommes mais euh... Ouais, des, des grosses sommes en cash en fait et du coup il y a un peu aussi il y en a qui le crament vite en, en bière en drogue ou en, en d'autres choses à la fin parce que ça fait beaucoup d'argent d'un coup en cash et c'est pas comme un, un salaire qui tombe tous les mois mais par contre il y a une époque dorée je pense dans les années 90 il y a eu des quand il y avait moins de gens c'était et les, le, le prix de l'hémory a beaucoup descendu et souvent bas maintenant mais il y a des années où c'était très haut et les gens ont bien gagné leur vie et il y a cette même même histoire avec le matsutake, le champignon du pain, pine mushroom en anglais. Et là, ça c'était l'Eldorado. Ouais. C'est dans les années 80, 80, 70 des années 70 aux années 90, personne connaissait ça quasiment, et, euh, et c'était vraiment la ruée vers l'or parce que le le yen apparemment au Japon était extrêmement élevé et les Japonais étaient très très riches à cette époque-là entre guillemets, relative, comparativement au dollar canadien. Et, euh, et au Japon, c'est un, un champignon qui est vénéré complètement. Les Japonais et la, les Coréens ont vite épuisé euh, leurs ressources de champignons là-bas, parce qu'ils en avaient. Et euh, dans les années 70, il y, y a certains pionniers qui se sont rendus compte qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'ouest du Canada, sur la côte. La, la côte. Et, euh, et ça a été la ruée vers l'or. Ouais. Et dans ces époques-là... Et moi, j'ai plein d'anciens qui me disaient, il euh, y avait des gens qui gagnaient, c'est arrivé que des gens s'arrêtent sur la route, des voyageurs un peu hippies dans un van, et ils disent, il euh, y a un acheteur sur le bord de la route avec sa cabane, on achète des champignons, ils disent, ah, c'est quoi comme champignon L'acheteur lui montre un truc blanc, euh, et là, le, 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 le prix s'est envolé, c'est à 500 balles, la livre. Et les, ben, des inconnus complets qui connaissaient rien aux champignons, partaient dans la forêt, revenaient, ils se faisaient 5000 balles en un jour. Il y a vraiment ces histoires-là. et En tout cas, c'était une réalité que des gens pouvaient gagner 20, 30, 40 000 balles sur une saison et à l'époque ça faisait, ça faisait l'argent de l'année ouais et puis voilà la saison commence et il y a toujours cette cette anxiété de se dire est-ce qu'on va on savait qu'on était un peu tôt de toute façon est-ce qu'on va gagner notre vie quoi et puis voilà on, on, on fait la vie la vie sur le campement et on attend un peu la pluie parce qu'on sent que c'est vraiment vraiment sec et et euh, déjà après je pense une semaine commence à y avoir des tensions parce que c'est un peu il y a qu'une route du coup on se retrouve vite tous aux mêmes endroits euh, on voit bien que ça sort pas beaucoup et, et ça crée un peu des tensions et on commence à se dire et c'est toujours cette histoire de partie de poker est-ce que ça, ça se trouve on est là et puis personne n'est là et du coup on a une situation privilégiée et puis ça il va se mettre à pleuvoir et puis ça va être hyper bien et on va gagner plein de, plein d'argent on va rembourser nos dettes entre guillemets et puis on va ramasser plein de moris ça va être super cool où, euh, où on bouge, on, re on redépense de l'argent, on retrouve un camp, ce qui est toujours... Il y a une logistique, il faut redéplacer le camp, tout tour replier, il faut revoyager, c'est beaucoup d'efforts, donc c'est toujours hein, une décision qu'il faut vraiment peser. Et puis ouais, au bout de deux semaines, on se dit « bon allez hop euh, ». En attendant, il y avait aussi des problèmes de logistique parce que le gars qui nous achetait les mori, euh, pouvait pas acheter beaucoup de volume, c'était compliqué. On s'est dit « vaut mieux qu'on soit sur un feu où, où il y a d'autres acheteurs, comme ça, pour tout le monde » que les gens puissent, une fois que lui il a acheté ses volumes entre guillemets, bah, on puisse en acheter on puisse en vendre à d'autres, on soit pas là avec 10 kilos de mori qu'on peut pas vendre, on va pas manger 10 kilos quoi. et euh, du coup on bouge et la décision elle est prise en attendant mieux parce qu'on a des coups de poker un peu des meilleurs feux ailleurs, on se dit ah, ça pourrait être cool en attendant mieux on va sur le feu où il y a tout le monde cette année là c'est un très 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 gros feu qui est au milieu de la Colombie-Britannique dans la partie intérieure, donc pas dans les montagnes près de Prince George qui est une grande ville au nord et euh, c'est un feu qui fait 120 000 hectares, donc c'est des proportions gigantesques. Vraiment, c est, c est... on n'a pas eu des temps qu'on n'a pas conduit dedans, mais c'est un feu qui est immense. Du coup, il faut imaginer une carte qui, à mon avis, 120 000 hectares, je ne m'en rends pas compte, mais c'est plus grand que Paris. C'est comme si tu disais, bah, est-ce qu'on va dans le 11e ou dans le 1er arrondissement, au ou... enfin, en nord, au sud, à l'ouest, à l'ouest, quelle vallée a l'air bien, quelle partie a l'air bien Donc il faut se poser toutes ces questions-là. Et puis on repart en, on repart en... en conduisant. Nous, on a une voiture qui nous pose des problèmes parce qu'elle est vieille et qu'elle a une fuite d'huile. De et qu'on a déjà un peu surchauffé qu'on a un peu cramé les, 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 tous les joints et que du coup on est un peu genre si elle fait 500 km de plus elle peut lâcher quoi, on a un peu cette tension là aussi euh, de savoir que notre voiture elle, elle va pas aimer les longs déplacements quoi Puis en faisant la route le moteur explose il se met à fumer on se met sur le bord de la nationale et puis en fait on ouvre le capot le, le, le radiateur a explosé le joint de culasse a explosé donc autant dire que notre voiture vaut plus rien euh, heureusement les filles les filles du groupe je dirais pas font du char mais elles sont là ah bah, vous pouvez nous aider et puis y a un mec qui est là mais hein, il dit, ah, moi je vais vous aider et puis en fait il appelle avec son assurance à lui un, un camion qui vient nous chercher, qui nous emmène à la grosse ville la plus proche, et là, la galère commence parce qu'on n'a plus de voiture, on n'a plus d'argent, on doit retrouver une voiture, pas chère parce qu'on n'a pas de moyens, euh, on n'a nulle part où aller, puis on se, le, la dépanneuse nous dépose euh, à, sur un parking de centre commercial avec Walmart et des trucs comme ça américains, Tim, Tim Hortons, et des, des cafés, des McDonald's, et on n'a on pas d'autre choix que de camper dans un une, un petit buisson, et un petit parterre de fleurs en fait, avec des buissons et des arbustes, faut qu'on voit pas trop notre tente parce qu'on a, on a plus de voiture, on a une tonne de matériel et on, et on peut pas, on peut aller nulle part quoi. Et on, on est un peu désespéré parce qu'on a plus d'argent et la voiture pour euh, finir les galères, on, on essaie de trouver des, la vendre à une casse et c'est une bonne voiture quand même, c'est un bon 4x4 qui est très très répandu en Amérique du Nord et du coup on se dit qu'on va rentrer entre 500 à 1000 dollars au moins. Et le mec, c'est un un, un filou, il a senti, le, il a senti qu'on est piégé quoi. Et là, ah, mais moi votre caisse, elle vaut rien. Les Nissan, j'aime pas ça. Personne n'en veut. Alors que c'est pas vrai, c'est un super le finder Tout le monde a ça. Si tu l'achètes en tant que pour pour des pièces détachées, tu t'en vendras forcément. Et même les sièges en cuir, rien, tout a de la valeur dans cette bagnole quand même. Et le mec nous en propose 50 balles parce qu'il sait qu'on n'a pas de bagnole, qu'on qu est bloqué, qu'il sait qu'on a aucun autre choix et que de toute façon. On peut pas aller voir et dire, ah, bah, tant pis, on va voir quelqu'un d'autre. Il y a personne d'autre. Et du coup, je sais que même les sièges valent plus. Même ce qu'on a dans le réservoir, ce qui reste d'essence, ça vaut plus que ça. Euh, du coup, on a fait un petit coup quand même. On a attendu et puis on n'a pas trouvé d'autre solution. Donc, il a accepté de nous le prendre. On a pris quand même, on a récupéré toutes les durées de tout ce qu'on pouvait sur la, sur la bagnole. On a, on a pris l'essence et tout. On a, on a même récupéré des cures des sièges et tout. Puisqu'on s'est dit, bah, tiens, tu veux la voiture à 50 dollars? Tu vas l'avoir. Et en fait, dans, comme d'habitude, dans toutes les galères comme ça, euh, elles ont mon ami Coco et sa copine ils ont un ami qui est dans le sud du Canada chez qui qu'ils ont logé qui a un vieux un peu biker et il leur dit qu'il a un ami à Prince George donc cet ami-là passe nous voir il nous amène à 20, 20 bornes de Prince George dans la campagne et en fait euh on se retrouve dans une ferme, enfin une ferme, une belle maison euh, au bord d'un marais qui est hyper belle avec un mec super gentil, Charlie qui est un, 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 un vieux monsieur retraité avec des cheveux longs, super grands, qui est hyper solaire, super gentil, et qui est là ouais, bah, pas de souci, euh, reposez-vous et en fait du coup au moins on a un endroit où, où se poser, on peut chercher une voiture, au bout de, on reste quand même 4-5 jours le temps de trouver une voiture qui convient qui est pas trop chère, on la négocie vachement bas on, un vieux 4x4 Ford, quoi, qui est pas idéal mais on n'a pas le choix, et du coup on a tellement cramé, et c'est un peu le coup du sort, c'est que à ce moment-là, nos rêves un peu de, de feu super éloigné avec potentiellement plein de morilles s'écroulent parce que on n'a plus d'argent. quoi. Du coup, on peut pas repayer tellement de... revoyager super loin et, et reprendre le risque. Donc, en fait, on retourne dans le feu qu'on venait de quitter en disant ah, « bon, débarras, ce feu-là, il était trop bizarre, c'était trop la galère. » Par le destin, on est forcé à retourner dans ce feu-là. Donc quoi. Euh, parce qu'il est à deux heures de route et que c'est le plus sûr en termes de... Il y a des acheteurs partout et l'ironie de l'histoire c'est que la, donc il euh, y a plusieurs vagues dans la saison de Mori la première c'est la Konica donc c'est la, la une Mori brune un peu classique qu'on retrouve en France c'est la plus courante la plus abondante et c'est la première qui pousse et donc celle-là on l'a attendu, on l'a attendu, on ne trouvait pas et ironie du sort l'espèce de semaine qu'on a passé à Prince George à galérer euh, pendant qu'on était en train de galérer c'est sorti à fond et les gens ont fait des belles récoltes et vraiment et en fait on serait resté on aurait, on aurait sûrement au moins renfloué un peu nos caisses on n'avait pas le choix et en fait c'est le moment où on était parti que ça a vraiment sorti Et du coup, nous, on retrouve un vieil acheteur allemand, Wolf, qui a un peu un gros grand-père, qui fume de la weed, qui est pas, il est un peu débonnaire, il est a... a... un peu piquant, il, a... il se moque un peu des gens, il est un peu, tu sais, je pense que comme il est vieux, il s'en fout un peu de ce qu'on pense de lui, ou où... il est un peu mauvais, quoi, parfois, il est peu... un peu moqueur. Et puis, donc, on, on le connaît parce qu'il est quand même sympa, donc on... on va se camper avec lui, un peu, histoire d'avoir un acheteur pas loin, et puis, et puis c'est pareil, en fait, il y a déjà de nouveau des choix qui se font, il est complètement à l'aise du feu, et à, à l'opposé, donc c'est presque une heure de route, il y a une vallée dont on a entendu parler qui est normalement super bonne, mais on est là, bon, et son coin, lui, on le connaît, c'est pas mal, et euh, en fait, et... on, on s'installe, et puis pareil, les galères continuent parce qu'il y a quand même pas beaucoup de moriés, quoi. Il commence à faire beau, c'est le mois de juin, il euh, n'y on, on, a rien qui va, hein, mais bon, on se dit quand même que allez, enfin, on garde l'espoir et on repart. Et en fait, on se rend compte qu'on aurait dû bouger beaucoup plus tôt de, de, du premier campement en été qui était vraiment hyper mal foutu parce que euh, on s'engage sur des routes et, et on, trouve tout de suite, euh, on trouve tout de suite beaucoup de morilles. Par contre, encore une fois, ça, le destin ne sourit pas puisqu'en fait, on est à la transition entre deux... Deux, deux saisons, là, la saison de la Konica qui est la première pour y arriver, puis il y a les blondes et les grises, et en fait, là, on est un peu entre deux, donc il n'y a pas encore beaucoup de blondes et de grises, mais il n'y a plus trop de Konica et on trouve des patchs de Konica hyper belles et qui sont toutes pourries parce qu'elles sont beaucoup trop vieilles, en fait, elles n'ont pas été ramassées, elles sont pleines d'eau, et du coup, on, vraiment, encore une fois, on se dit, mais, ah, c'est incroyable cette saison, on n'a vraiment pas de chance, quoi. On désespère pas, mais on voit ces patchs qu'on a trouvés longtemps après, qui sont, qui sont ramassables, en fait, qui sont toutes pourries, donc euh, on peut pas, on peut rien en faire. Et euh, Après, on se dit que, mine de rien, en, en continuant à persévérer, on va bien, on, on, on tient le bon bout, quoi, on va bien finir par en trouver. On allait abandonner, on, le, le coin était pas si bien. En fait, on était parti à gauche de la route et on ne trouvait rien pendant toute la matinée. Et puis. Euh, et puis à ce moment-là, je, je dis à, à, à mes collègues, euh, est-ce qu'on n'irait pas, juste, on sauterait pas de l'autre côté de l'ordre la... Alors que moi, je suis vraiment pas quelqu'un de persistant d'habitude, je suis pas celui qui va en remettre une couche vraiment. J'ai tendance à vraiment dire, bon allez, c'est bon, on rentre, on plie on les la... gaux et on rentre. Et là, je dis, ah, ouais, vas-y, on jette 5 minutes, vraiment, je regarde derrière le buisson là. Et puis j'en vois une, deux, trois, bon allez, j'en ramasse un peu quoi. Puis je vais plus loin, 10 mètres, et puis là, on se dit, avec, euh, à ce moment-là, Coco, on se dit. Euh, tiens il y a une sorte de plateau et puis il y a une grosse rupture de pente et avec un plateau plus bas on dit oh là là ça, ça a l'air bon pour les morilles parce que l'eau elle doit s'accumuler est-ce qu'on regarderait pas dans le plateau juste en dessous Et puis il y a une sorte d'excitation comme les enfants en fait. On se dit oh là là mais il y a peut-être quelque chose là-bas et on court vite et en fait on descend et on a l'air hyper bien, super marécageux et en fait et là bam on tombe sur notre vraiment notre première euh, première patch où là il y en a vraiment partout de, à gauche à droite on trouve des morilles partout c'est pareil on est un peu en termes de timing un tout petit peu tard parce qu'elles sont un peu trop elles sont restées un peu trop les pieds dans l'eau quoi et on a beaucoup de pas mal mais on a aussi beaucoup qu'on peut pas ramasser mais par contre on est hyper excité parce que on a finalement Enfin, trouver euh, bah, notre première vrai patch où là bah, voilà on, sur une journée on gagne notre vie euh, c'est sympa on en ramasse plein et puis ça fait vraiment cet aspect euh, je pense c'est dans nos gènes hein, de ramasser des fruits de ramasser des trucs et d'être euh, euh, stimulé par une, la perspective d'une belle récolte et là on se met, ouais c'est ça quand c'est ça tout le monde débranche le cerveau et tout le monde part dans tous les sens à ramasser à fond Une morie, euh, une morie, enfin, une morie en général, euh, ça ressemble à, euh, ça a un pied blanc, un peu, un peu, un peu plein, quoi. Et puis en fait, il y a une sorte de, de chapeau en forme assez conique, euh, qui a des alvéoles. C'est plein de petites alvéoles, ça peut, c'est vraiment un champignon bizarre, hein, quand on y pense, c'est assez unique. C'est plein de petites alvéoles, et voilà, ça fait, ça fait comme un petit dôme, une petite pyramide sur le sol, et des fois, elle pousse, elle pousse 3, 4, 5 coller ensemble comme un cluster de mori et du coup elle pousse des fois c'est assez marrant parce qu'elle pousse en tapis enfin elle pousse par-ci par-là et puis en, autour des arbres des fois il y en a 15 qui sont tout autour de l'arbre donc en fait quand on, quand on est cueilleur on cherche ça parce que poses ton seau et tu vois cette belle, cette, cette belle zone où, où il y en a ces petites baisses et paf paf paf, paf t'en mets plein dans ton seau c'est super cool et ouais elles sont bien bien et plus en fait plus elles vieillissent plus elles grossissent et plus les alvéoles s'ouvrent donc en fait il faut arriver au bon moment parce que parce qu'il y a cette belle forme pyramidale qui peut se voir de loin qu'il y en a des vraiment super grosses de la taille de la main quoi facilement mais au canada on essaie de pas ramasser celles qui sont un peu moches parce qu'en fait il y en a tellement sur le sol que ça sert à rien puis autant les laisser se, se reproduire quoi mais par contre, euh, par contre ouais, quand, une fois qu'elles sont un peu vieilles les alvéoles s'ouvrent de plus en plus elles deviennent de plus en plus creuses, légères et du coup en termes de qualité gastronomique c'est beaucoup moins intéressant donc nous en général on ne les ramasse pas trop quoi. On est en altitude un peu, on est entre 800 et 1000 mètres, et il y a des petites montagnes autour de nous mais bah, vraiment toutes douces et en fait ce que je déteste dans ce feu là c'est qu'en fait y a, il reste quasiment plus de plus de bois debout. En fait, l'industrie forestière au Canada, elle est hyper, hyper intensive. Et là, dans ce secteur-là, je pense que c'est des secteurs qui sont assez au nord pour qu'ils en aient vraiment rien à foutre de l'impact paysager. Et du coup, ils ont massacré, vraiment massacré le, le paysage avec des... Il faut imaginer, c'est lunaire en fait. Quasiment tout autour de la route, il y a des, des coupes claires, des coupes à blanc qui font 50 60 hectares. En fait, c'est... Et par-ci, par-là, il y a des patches de forêt qui restent. Et en fait, j'ai compris, j'ai appris plus tard après à la fin de cette saison que ce coin-là avait été particulièrement explosé parce que il y avait eu euh, le, les scolites qui avaient ravagé un peu le, la forêt et du coup de manière préventive au Canada ils en ont un peu profité l'industrie pour dire ah on coupe tout avant qu'il soit trop tard quoi et du coup ils ont explosé leur quota pour tout couper pour être sûr qu'ils perdent pas la valeur et là dans ce coin-là où on est on trouve cette première patch c'est quand même dans des coins qu'on a pas mal brûlé avec, donc, pour décrire le paysage c'est une sorte de succession euh, de petites vallées qui descendent avec un, une rivière en fond de vallon et puis une, une autre vallée qui remonte de l'autre côté et l'autre côté vraiment plus forestier mais en fait vachement moins accessible gris anthracite, euh, les arbres c'est des tiges, il ne reste, reste plus rien quoi. et puis euh, là c'est pareil, c'est des paysages assez désolés mais euh, il, y a toujours, il reste toujours quelques patchs un peu, un peu préservés qu'on pas forcément brûlé ou qu'on ne brûlait qu'un peu, donc en fait il y a encore le la houpe des arbres il euh, y a encore les aiguilles pour les conifères donc euh, on est un peu en, en, une sorte de patchwork de tout ça une forêt par-ci une forêt qui est préservée une forêt complètement carbonisée un patchwork qui a été laissé par l'industrie et puis beaucoup de trous là-dedans c'est un gruyard vraiment morcelé Quand, quand on cueille les morilles, on a vraiment le nez sur le sol quoi. et il faut faire attention euh, au bruit qu'on entend dans la forêt il faut rester vigilant, mais euh, entre la théorie et la pratique, une fois qu'on est vraiment dans la cueillette, euh, est, on est complètement absorbé et puis les gens s'éloignent, c'est pour ça que les gens se perdent beaucoup aux morilles en fait, parce qu'on perd tous nos repères si on est le nez sur son, ses pied pendant une heure, on, on, on perd nos repères géographiques complètement, et je pense que ça déboussole complètement l'aiguille interne du de, de notre cerveau quoi et là on est tous un peu éloignés les uns des autres et j'entends un énorme grognement vraiment un espèce de bruit guttural de bête quoi et, et dans ta tête tu te dis ça peut être que un ours qui fait ce bruit c'est tellement rocailleux roc et puissant et puis je vois une masse une énorme masse couchée sur le sol à 20 mètres qu'on n'avait pas vu parce qu'en fait je pense que ça se confondait parfaitement avec le, le sol et en fait, je vois cette masse qui se lève sur ses pattes, et, et en fait, qui arrive plus aucune voiture. Bon. Je vais arrêter le suspense, je me rends vite compte que c'est pas un ours, c'est un élan, parce que, un élan, faut imaginer que ça peut faire 2 ,50 mètres 50 au garrot, donc c'est gigantesque, c'est plus grand qu'un cheval. En fait, c'est au moins la taille d'un grand cheval, et c'est beaucoup plus massif. Et du coup, en fait, on a ce, cette espèce d'autobus qui nous fait face à 20 mètres. Et là, là, bah, c'est hyper dangereux, parce qu'en fait, les gens, quand on pense au Canada, pensent toujours au danger des ours. Et en fait, les élans, il y a plus d'attaques d'élans que d'attaques d'ours statistiquement. Alors qu'ils sont moins mortels parce qu'eux, ils n'ont pas de griffes dedans. Mais bon, vous avez une sorte d'autobus qui vous charge à pleine vitesse, ça peut vous tuer quoi, facilement. Et en fait, là, du coup, je dis à tous mes camarades de se regrouper. Re Regroupez-vous, on se met en tas. Et puis en fait, ils commençaient à partir en courant. Et c'est vraiment pas le truc à faire. C'est vraiment la règle numéro un. N'importe quel best. Alors, après un élan, ça aurait peut-être eu moins de conséquences. Mais à n'importe quel prédateur, vous êtes face à un prédateur au Canada, que ce soit un cougar, un ours ou un loup. Ne jamais tourner le dos et partir en courant, parce que s'il a pas décidé de vous attaquer, s'il voit que vous partez en courant, il dit mais bah en fait c'est une proie, c'est un comportement de proie, il a peur de moi, je risque rien. Allez hop, je l'attrape. Du coup, ne jamais partir en courant. Et du coup, je dis regroupez-vous parce qu'il y a aussi un effet, le fait qu'il y ait un groupe, n'importe quel animal, ils n'ont pas toujours une belle, une très bonne vision. Du coup, ils voient ça comme une masse informe, grosse, et là ils se disent bon bah, attention, c'est dangereux pour moi. Et en fait, on a de la chance parce que l'élan reste, c'est une mer. En fait, je m'en rends compte parce que je vois une petite forme en dessous d'elle qui flagelle, qui a vraiment les pattes qui flagellent, donc c'est un, un bébé qui vient de naître, quoi, qui est né peut-être cette journée-là ou quelques jours avant maximum. En fait, c'est pour ça qu'elle elle est pas partie, je pense, avant en nous entendant, c'est parce que il peut pas beaucoup bouger, quoi. Et elle attaque pas, elle nous toise, et puis on se recule tout doucement, en, en faisant pas trop de bruit. Du coup, d'une voix calme, on parle et on recule. Et en fait, une fois qu'on est à une cinquantaine de mètres, elle s'en va tranquillement en marchant. Et il y a le petit qui la suit. Et, et là, bon, c'est clair que ça fait monter le cœur. On a eu chaud vraiment sur ce coin-là parce que là, on avait toutes les circonstances réunies pour, une, pour être chargé. Quoi. Après ça, on décide de explorer cette région puisqu'en fait, on se dit bah, ça ça a bien marché pour nous. Ça doit être une bonne zone. Du coup, on y retourne. Et euh, on a quelques là on, sur le moment on a quelques essais infructueux on voit pas on en trouve pas beaucoup plus que ça et puis c'est pareil de la même manière on, on pousse un peu les routes forestières et on arrive sur un espèce de drôle de phénomène géologique et c'est vraiment ch super chelou on est sur une on est sur des jeunes platans, plantations de pins donc c'est pas très favorable je pense au morif. enfin ça paraît pas très favorable c'est des des jeunes pins un peu comme dans les landes quoi on peut s'imaginer et puis une sorte de téton une grosse une petite montagne vraiment au milieu, au milieu, on est sur le plateau. Là, il y a une rivière juste en bas et il y a une sorte de petite montagne. Après, ça n'a pas l'air, ça a toujours l'air prêt. En fait, c'est pentu, il doit y avoir 200, 300 mètres de dénivelé. Et on se dit, bah, allez, on va aller voir en tête cette petite montagne. Ça, ça fait toujours un peu chier quand tu es fatigué parce que, parce que faut, en fait, c'est hyper raide et qu'il faut la monter. Et puis, puis en fait, c'est un peu pareil. Intuition, là, qui est cette fois-ci, la chance nous sourit et on monte en haut de cette montagne, et paf, on commence à en trouver pas mal. Et en fait, c'est vachement dur, parce qu'il fait hyper chaud, et qu'en plus, cette partie la partie de la montagne où on est, elle est vraiment la forêt est vraiment dense. Mais... C'est pas encore ce qu'on appelle une patch, mais il y a des morilles un peu partout. Quoi, on fait, on cueille régulièrement, et par contre, on a. En fait, cette partie-là, il y a des endroits brûlés et d'autres pas brûlés du tout. Donc, on est dans des endroits super denses avec avec des sapins, des épicéas, et du coup, on a les branches dans la gueule, des, des toiles d'araignées. On, on sue parce que ça, en fait, c'est pareil, une forêt comme ça, un peu dense. Quand il fait chaud, ça garde la chaleur, l'humidité. Du coup, il fait super chaud. Il y a plein de moustiques. On se fait un peu défoncer. Puis euh, et puis, justement, on s'isole un peu, on part un peu plus loin avec Coco. Parce qu'on on sent qu'on on tient quelque chose quand on, plus on remonte plus on en trouve c'est vachement dans les pentes et paf, on voit qu'il y a un peu plus loin un endroit qui est complètement brûlé et qui a l'air ce qu'on alors on utilise des mots pas mal anglophones là-bas et en fait on, ça ça a l'air swampy donc swampy ça, ça a l'air marécageux quoi et du coup là ça c'est c'est là-dessus qu'on a trouvé des premières morilles euh, notre première patch swampy en pis en haut de la montagne il y en a plein ailleurs dans la forêt ça sent bon quoi mais du coup on a l'excitation parce qu'on sent qu'on a peut-être quelque chose et qu'on a peut-être une patch et on arrive en courant et paf comme dans un rêve finalement boum il y a des morilles partout partout dans cette euh, c'est un espèce de petit marécage complètement brûlé et euh, et en fait ouais, on voit des tapis de morilles blondes énormes du coup on les ramasse à fond on va chercher les filles on, leur, on repart dans l'autre sens une fois que nos seaux sont pleins parce qu'ils sont pleins hyper vite on leur dit oh, ramenez les seaux on a trouvé plein de morilles hyper excité et puis on en repart en courant et là on est content parce qu'on refait une belle journée où on a ramassé une super belle patch on stressait un peu en plus parce qu'on venait de croiser des, un couple de tchèques juste en bas de cette petite montagne. Et euh, avec qui on avait discuté, on s'était rafraîchi dans la rivière en bas, on s'était baigné et tout, on n'avait rien trouvé de l'autre côté de la rivière. Puis on est, on est stressé sur le moment parce qu'en fait, euh, on, a vu, on a vu les tchèques à midi, on a parlé avec eux et on se dit « Ah putain, ça fait chier s'ils si se pointent sur cette, sur cette patch. » Pour une fois qu'on a trouvé une patch et on a en plus des gens dessus qui ramassent hyper vite et en fait, bon, non, non, non finalement on les a pas vus je sais pas où ils ont été mais ils ont pas trouvé cette patch là et du coup on est, ouais, on est là enfin la saison se passe beaucoup mieux et puis mine de rien ça change tout franchement quand on faut imaginer aussi les retours il euh, y, y a quand même des bons moments comme ça où on a le coffre plein de morée on sait qu'on a enfin gagné notre journée que ben, on a super bien ramassé donc tout le monde est rigole blague et en plus on, on roule sur des pistes forestières et là c'est là, là qu'on voit le bon côté des morées on roule sur des, sur des en haut des collines on a souvent là en juin la, la nuit se couche très tard il y a des hyper belles lumières il y a le soleil qui se couche il y a des belles lumières orangées on, on, on roule sur une piste on voit les montagnes autour euh, dans les forêts on passe près de rivière, souvent on s'arrête de se baigner dans la rivière au retour donc on voit les truites qui se baladent dans la rivière, on se baigne c'est vraiment là, là, une fois qu'on a fait notre belle journée on boit une bière, on arrive au camp et on est hyper content parce que là on profite, là, on profite de la vie parce qu'on rentre au camp et on est plus stressé, quoi. on vend nos moris, on a gagné notre vie et puis on, on sèche celle qu'on veut, sécher chez nous et puis en fait on, on, pêche, on pêche des truites, on boit des bières et, et là c'est beaucoup, beaucoup plus agréable quand on rentre au camp enfin à, à, à la fin de la journée on, en général on vend les morilles tout de suite euh, parce que euh, parce que plus elles restent longtemps au soleil ou dans des conditions à l'extérieur moins, moins elles sont fraîches moins elles sont belles déjà elles perdent du poids en plus mais de rien si tu, quand il fait chaud euh, t'es payé au poids et, et, et les morilles c'est de l'humidité beaucoup c'est de l'eau et du coup euh, si elles sèchent bah, elles pèsent deux fois moins lourdes donc tu perds de l'argent et puis euh, donc on vend, les, on vend on en vend rapidement on en sèche un peu pour nous pour en avoir pour en ramener en France et puis on on... Les plus moches, celles qui sont un peu grosses, un peu... Bah, un peu légèrement trop humides ou qui sont un peu moches, un peu cassées, on, bon, on les cuisine parfois. Alors, tous les deux, trois jours, on se fait une omelette, on mange... ce qui est plutôt un luxe parce que Mais Maurice, c'est quand même un champignon assez luxueux et du coup, nous, on peut en manger autant qu'on veut. quoi On n'a pas idée à quel point c'est difficile physiquement, à quel point on est cassé parce qu'on marche 10 heures dans, dans des dans des pierriers, dans des bois, on passe sous les, sous les troncs, on marche dans la boue, on se met les pieds dans, 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 dans des marécages, on a les, les chaussures pleines de, pleines de boue, on se fait exploser par les moustiques constamment. Faut imaginer que les gens qui aiment pas les moustiques chez eux sur leur terrasse, quand il y a deux, trois moustiques, c'est fatigant. Nous, on est suivis par 100-200 moustiques par toute la journée, vous entendez un bourdonnement constant autour de vous, ils vous piquent partout même et vous êtes rempli d'une piqûre donc en fait on, on vit des émotions et le plus dur à vivre c'est vraiment l'incertitude de jamais gagner sa vie de jamais savoir si on va trouver des moris il y a des saisons plus faciles hein, mais et là on se dit que en fait il y a des bas vraiment vraiment bas et, et par contre bah du coup les émotions sont décuplées je pense aussi parce qu'on n'a pas on est hors de notre vie de tous les jours on est hors des circuits traditionnels de nos habitudes et là, il y a aussi un sentiment de liberté de fou. Quand on, on a gagné sa vie en ramassant des champignons, qu'on a passé sa vie dans la nature, on a vu des, des trucs qui vont nous, nous faire des anecdotes. Et puis on discute avec les, les autres cueilleurs. C'est des moments complètement hors du temps, à part qui existent nulle part ailleurs. En fait, on vit une vie de liberté où on est au milieu des bois, on est couvert de. Il y a une sorte de, de, de mystique aussi. On est couvert de poussière, de cendres. On, est, on a des vieilles chemises canadiennes éclatées par les ronces mais il mais y a un côté agréable avoir passé sa vie dans les bois, être épuisé il y a, y a une bonne fatigue quand la fatigue physique elle est récompensée je sais pas en fait, c'est notre vie ce qui fait que vous avez plus les histoires de bureaux de problèmes, de machin, vous discutez de mori tout le temps et de, ah tu viens au camp ce soir, et ah, on va faire un feu et puis tu te fais ton feu le soir, tu manges tes tout là d'un seul coup quand, quand quand on galère moins et que et qu'on trouve un peu de mori et que on, on arrête de stresser pour la météo par bah, exemple hein, parce que s'il si fait sec pendant un mois, bah tu stresses tous les jours en disant « Et quand est-ce qu'il arrive la pluie ?» Parce qu'on va jamais ramasser de morie. Et là, enfin, quand les les, les, les planètes s'alignent un peu pour toi, bah en fait bah c'est toute la pression aussi accumulée qui redescend. Et, et là, c'est vraiment des super moments. Là, on commence à être dans la saison. Il pleut régulièrement. Les prix sont un tout petit peu remontés. Et en fait, comme il pleut régulièrement, il y a des morie de façon assez régulière. On fait pas des cartons-cartons, mais... mais euh mais ça commence à être mieux et du coup on se dit qu'on va repartir là où on avait vu l'élan là où on avait trouvé notre première page parce que c'était un bon secteur et normalement les grises et les blondes doivent être sorties maintenant et donc la deuxième volée un peu de mori doit arriver puis on repart sur la même sur le même endroit et de la même manière banco c'est une bonne c'est une bonne une bonne journée on trouve pas mal de mori à des secteurs un peu différents mais on, on joue avec les un peu avec les les aspérités du terrain en fait des petites collines et trucs comme ça et puis euh, à peu près au même endroit dans le même secteur on est en train de remonter le, le marécage en cueillant des, des morilles et puis on se rapproche du bord de la route de la route forestière et il y, y, y a un bosquet assez dense et il y a un gros, gros camion qui passe, un gros camion de bois. Il faut imaginer des camions de la taille d'un 40 tonnes en France, mais avec deux chargements, donc deux remorques remplies de bois. Et ces gars-là, ils bombardent, ils sont payés à la course. Et du coup, ils en ont vraiment... Ça. On n'a pas idée en France comment ils bombardent sur des routes forestières. Ils sont à 70-80 avec un chargement, je ne sais pas combien de tonnes ça fait, mais la, la plus grande 40, 40 tonnes. Quoi. Et du coup, ça soulève la poussière, ça fait un bouquin de malade. Et en fait, le camion passe à fond et il passe le, le, long, le long du bosquet qui est le long de la route et ça fait sortir deux oursons qui font de la taille déjà d'un sanglier je pense on est en ligne et en fait on est en ligne on remonte vers la route et ces, ces oursons ils arrivent à pleine balle et ils passent juste à côté de mon pote Coco ils ont failli renverser comme une quille tellement ils l'ont pas vu ils sont tellement ils étaient paniqués aussi et, euh, et là on se dit aïe aïe ourson et il y a le mer dans les parages c'est le moment hyper dangereux et en fait, bah Banco, la mère sort des buissons juste après. Et là, c'est pareil, c'est la situation hyper dangereuse. C'est la situation numéro un un peu d'école. Attention, vous êtes entre la mère et l'ourson, c'est toujours là, ouais, Charles. Et en fait, pareil, on se regroupe tous. Euh, J'appelle Sophia, la, la, la copine de Coco, parce qu'elle elle était de Colombie. Elle avait pas encore trop eu l'expérience des ours. Et du coup... Euh il fallait vraiment qu'on soit sûr que personne ne fasse de, de gestes brusques ou de trucs qu'il faudrait pas faire. Du coup, on se regroupe tous. Elle, elle se met à côté de moi. Et Coco, qui était un peu plus loin, se met avec Anna. Il se colle. Et puis, en fait, on, on sort tous nos berges près, prêts à voir ce qui va se passer. Et heureusement, la mère, c'est pareil, nous toise, nous regarde, sans, sans l'air, regarde derrière. En fait, elle c'est vrai qu'elle a pas vrai qu l'air vraiment inquiète. Et puis, il se passe une minute comme ça de tension où on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle va faire et puis finalement, elle, elle s'éloigne tranquillement, elle nous contourne, et elle va voir ses oursons. Et là, encore une fois, on a eu la chance que que la mère euh, soit vraiment calme et qu'elle décide pas de charger parce qu'on aurait été euh, bon, on aurait dû utiliser nos, nos, nos sprays à ours et on aurait été un peu. Dedans. Bah forcément, c'est une situation super dangereuse quoi. Donc c'est pareil là, plein d'émotions qui se créent. On est bien content que ça soit bien passé, bien soulagé Et, euh, et c'était un des moments forts vraiment. On a eu, on a eu, on a eu vraiment chaud quoi. Et puis du coup, là, en fin de saison, il pleut plus régulièrement. Et, euh, et en fait, là, c'est bon. On trouve quelques patchs, on discute avec plein de gens. On fait plus des soirées en fait, là dans ces, dans ces moments-là. On va boire des bières chez des amis. Euh, on s'est fait des potes pendant toute la saison. Donc, on, on change d'une vallée. On va faire une soirée chez quelqu'un. On boit des bières. On va à la pêche. On prend un peu plus notre temps, quoi. Et on fait en plus, comme on connaît, comme on connaît les coins et qu'il euh, pleut encore régulièrement, ça continue de sortir. Donc, on fait des assez bonnes journées. Et, euh, et du coup, là, c'est vraiment la, la, la bonne fin de saison. Où, finalement, j'aurais jamais réussi à faire ce que j'espérais en termes d'argent. J'aurais eu plein de galères, mais au moins... Euh... Et puis, je suis parti en vacances beaucoup plus, que, beaucoup plus tard que j'imaginais, puisque je voulais partir après. Une fois qu'on est déjà vachement monté au nord, autant continuer. Je voulais aller explorer le Yukon un peu, Dawson City, la ville de Trapper, et puis un peu aller en Alaska... C'est vrai qu'on l'a fait mais du coup euh, on part on part avec peut-être deux semaines de retard sur le planning parce qu'en fait euh, qu'en il fait, fallait que je remplisse les caisses un peu quand il y avait des moris et on part et en fait euh, en fait il reste encore plein de moris c'est un peu frustrant mais ça fait deux mois et demi qu'on est en train de ramasser on est épuisé moralement, physiquement on peut plus voir une mori en peinture du coup on décide de partir alors qu'il reste quand même il y avait encore de quoi faire des bonnes journées parce qu'il reste des moris et, et en fait euh, Ouais, c'est toujours un sentiment dur amer quand on quand on fait le bilan de sa saison parce que en tout cas de cette saison-là, il y en a des meilleurs sûrement, mais euh, il y a eu énormément de, de doutes, de galères, de, de mille fois on a voulu renoncer et puis euh, c'était vraiment une saison hyper dure. À la fois, on a vécu des supers émotions, on a des supers histoires, euh, on a vu des, des couchers de soleil incroyables et euh, et, dans, et en fait on a rencontré plein de gens. Et en fait, ouais, quand, à la fin de la saison, tu as une sorte de de pression qui redescend ton corps qui se relâche et, et en fait tu, tu quand même t'as une sorte de nostalgie qui s'installe direct de c'était quand même une belle saison et c'était quand même fou de passer autant de temps dans les bois il y a toujours une nostalgie de même si c'est lieu j'avais du mal à ce feu là qui était complètement ravagé par l'industrie forestière que j'aimais pas beaucoup. Finalement, il y a plein de petites habitudes qu qui se mettent en place. Par exemple, quand on allait faire le plein parce qu'il fallait bien remettre de l'essence, on allait dans une station de, une station locale là, une station d'essence. Et puis, on mangeait une glace. Alors, c'est des trucs tout bêtes, mais j'étais bien content quand il faisait super chaud l'été, après une journée hyper dure de m'acheter une glace trois fois trop chère. Bien dégueulasse, en plus, bien industriel mais en plus, voilà, plein de petites plein de petits moments comme ça où, où en fait on commençait à se faire des potes et tout sur le. Et c'est un peu étrange, c'est toujours un peu drôle de, drôle de sentiment de partir, de laisser derrière toutes les galères, on devrait être super content et à la fin on est un peu nostalgique déjà de, de ce qu'on a raté. Quoi. Bon après on a... je partais pour, pour, pour un super voyage où on montait vers le nord et donc c'était sans regret mais. Mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre de clôturer. La... Là, ça fait toujours bizarre de clôturer la saison. C'est toujours, comme quand on est petit qu'on finit une colonie de vacances par exemple et qu'il s'est passé mille trucs et qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va, qu'on se dit ah j'ai même, enfin, on est un peu perdu, tout paumé. Et voilà, ça prend du temps à, à clôturer. Ouais. C'est un virus en fait. C'est vrai que quand tu l'as vécu une fois en général tu as vraiment envie de repartir et que ça c'est marrant parce que c'est une sorte de, de relation de d'amour et de détestation cette espèce de d'amour vache où on se demande ce qu'on fout là plein de moments dans le dans le, pendant qu'on le fait et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie genre c'est vraiment trop dur il y a aucun intérêt c'est n'importe quoi et puis on, on peut être on passe par tous les états on peut avoir des hauts très très hauts et des bas très très bas être en fait, déprimé pas vouloir sortir de sa tente trop fatigué et puis, euh, et puis à la fin de la saison, le, le cerveau humain, je pense qu'il a cette euh, cette faculté magique à gommer les, les mauvaises parties de nos souvenirs souvent. Et là, les maurice c'est un peu pareil, c'est une sorte de virus qui vous prend. Et au bout de 1, 2, trois mois, vous êtes là, à... vous commencez à penser à la saison suivante. Est-ce qu'il va y avoir des feux Où est-ce que ça va être Et en fait, vous vous recréez une sorte de mythe où vous dites, ah, j'aimerais bien quand même me retrouver dans les bois encore. En plus là, cette année, ça a l'air d'être dans ce coin-là, ça a l'air super cool. Cette addiction à la, la chance et et en plus, je pense qu'il y a un dernier facteur, c'est que ces trois, deux, trois mois isolé, faire une énorme coupure de 2-3 mois dans les bois, de voyager de voir du pays, d'être en pleine nature et du coup, euh, du coup moi c'est un peu une combinaison de tous ces facteurs là qui a fait que je suis reparti pour une deuxième saison
0: baladeurs est une série audio du magazine Les Others. Cette quatrième saison est écrite et réalisée par Clément Saccar et Thomas Fier. Ce voyage à travers les terres brûlées canadiennes a été mis en musique par Nicolas de Ferrand et mixé par Laurie Galgani. En attendant de repartir à l'aventure, avec un nouvel épisode dans 15 jours, n'hésitez pas à parler des baladeurs autour de vous et à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. A bientôt